0: Programa del miércoles 17 de marzo de 1982 Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz esta noche esta tarde perdón voy a hablar sobre Virginia Woolf específicamente sobre una de sus novelas la señora Dalloway quizá pudiera llamarse a este programa el hilo cartilaginoso a menudo Virginia Woolf olvida y sus olvidos son ligeros involuntarios intrascendentes quizá juguetones una carta lanzada al aire entre manifestaciones de júbilo y la carta desaparece con la dirección del amigo, el pintor Roger Fry, por ejemplo. La dirección del que ha producido el júbilo queda en el aire y la carta pierde su destino. Otras veces, Virginia confiesa de verle mucho a un autor desconocido que le ha corregido estilo, puntuación, en fin, vida, pero el agradecimiento ha quedado trunco. Cierra el prólogo a su Orlando. Finalmente agradecería, dice, pero he perdido su dirección y su nombre. También Virginia pierde la cabeza. Ante los escombros, cuando un bombardeo ha hecho de Londres una ciudad asediada durante la Segunda Guerra Mundial, preludio infame a esa invasión tan temida y tan esperada, aunque nunca llegó, que era un preludio, una antecámara, que ella compara con la antesala del dentista. Arrodillada, mira el polvo, ella que solo había visto la luz porque el polvo lo miraban los sirvientes, ella que no conoce su torpe y ominosa presencia, la del polvo. Virginia olvida, pero de pronto recuerda como se recuerda en los tangos con la voz tronchada de Gardel que dice y no te reconocí, cuando se tropieza con el verdadero y único amor. Pues que aunque parezca mentira, Mrs. Dalloway, Clarisa, tiene que ver con el tango cuando en el cuerpo de la novela se registran esos encuentros esas imágenes furtivas que lo abarcan todo y lo dirimen todo, aunque también lo embrollen todo. Peter Walsh reencuentra a su único amor, Clarissa, pero su britanismo y su altura se desgastan ante el recuerdo como se han desgastado las imágenes, esas impresiones totales que hacen decir a Gardel, sí, de nuevo a Gardel, al verte los zapatos aburridos, el magnífico traje que fue marrón, las flores envejecidas del sombrero, la vergüenza del zorro por su color, termina Gardel, el desgaste del traje rima con el desgaste físico, con esa apariencia descolorida, el amarillarse furtivo del cuerpo y del deseo. Sí, dice Virginia, dirigiéndose a una amiga, querida, querida. ¿Qué deprimente es todo esto? La decoloración y la decadencia de los amigos. Y es justamente eso, la decoloración. ¿Cómo no tenerla en cuenta? No encadena y organiza Mrs. Dalloway su mundo a esos fragmentos de luz que se vuelven tan famosos cuando se cita siempre a diestra y siniestra, esa frase que quisiera resumir toda la obra de Virginia Woolf? ¿La vida no es un conjunto de faroles colocados simétricamente? ¿La vida es un halo luminoso? ¿Y esa luminosidad que se derrama, oleaginosa, no pone a circular el mundo siguiendo los pasos de Clarissa cuando se desplaza por las calles de Londres, anudando a su paso todos los transcursos? Aunque quizá sea mejor decir, ilvanando a su paso todos los transcursos. La luz persigue a Clarisa, y esa luz la lleva a definir una transitoriedad que lo sintetiza todo. Clarisa mira un auto y una mano desconocida inicia un gesto real, un gesto majestuoso que desencadena la admiración de los londinenses, suspensos, ante la grandeza incomparable de un bienestar británico a punto de perderse, tan frágil es que duele, pero detenidos en la opacidad de un auto que simboliza la perfección británica, condensado en el obeso cuerpo de Victoria, esa reina enteramente antiestética. <risa> Clarissa mira y la luz la persigue. También la locura. Sin tocarla apenas, el coche, la carroza real convertida banalmente en un Rolls Royce cualquiera, anuda los hilos y convierte un parque en asilo de alienados. Septimus Warren Smith asiste con su esposa Lucrecia al derrumbe de la luz. Ellos, él y su esposa, que debían haber estado protegidos por su nombre, por esos nombres romanos a prueba de balas y de tiempo. Séptimo, Lucrecia, nombres augustos desbarrancados por el apellido cotidiano, pedestre, vulgar, smes. Clarisa camina y el nombre irradia. Séptimo y Lucrecia están inmóviles contemplando la insanidad. Un aeroplano hace signos en el cielo, signos precursores de tiempos terribles tiempos en que el cielo de Londres estará ennegrecido por los aviones alemanes tiempos que harán de la locura de Virginia una necesidad y le hermanarán con séptimo consumando la muerte Virginia dice ...en una carta... ...mejor dicho, en su diario... Quiere escribir... ...sin que me observen... ...Mrs. Dalloway... ...se ha convertido en un libro... ...vislumbro aquí un estudio sobre la locura... ...y el suicidio... ...el mundo visto al por los cuerdos... ...y por los locos... ...algo por ese estilo... ...Séptimo Smith... ...¿será un buen nombre? Es bueno perseguir a Clarisa... ...y también a Virginia... ...Clarisa pasea, compra flores... Vive en la banalidad de las grandes señoras inglesas, entusiasmada en el deleite incomprensible que produce dar una fiesta, a party. Clarisa, la señora Dalloway, recibe. ¿Y qué recibe, Clarisa? ¿A dónde lo recibe? ¿Cómo lo recibe? Estoy ahora, dice, de nuevo en su diario, en lo más grueso de la escena de la locura en Regent Park. Advierto que escribo, apegándome tanto como pueda a los hechos... Y quizás produzco 50 palabras por mañana. Tengo que reescribirlo algún día. Encuentro que el tejido es más notable que en cualquiera otro de mis libros. Temo que no pueda llevarlo a cabo. Estoy repleta de ideas. Siento que puedo usar todo aquello que había imaginado. Estoy, es ¿verdad? Menos constreñida que otras veces. El punto de ley es, imagino, la señora Dalloway. Puede convertirse en algo tieso, demasiado brillante, lleno de lentejuelas. Pero claro... Entonces, puedo crear innumerables personajes para que la apoyen. Escribí hoy la página 100. Por supuesto que apenas ha empezado a darme cuenta de cómo hacerla, es decir, por lo menos desde agosto pasado, está en 1923. Me tomó un año descubrir a tientas lo que llamo mi proceso excavador, mediante el cual relato el pasado en abonos, a medida que lo necesito. Este es mi principal descubrimiento, y el hecho de que me haya tardado tanto en descubrirlo prueba, pienso, la falsedad de la doctrina de Percy Lobbock, en el sentido de que este tipo de cosa puede hacerse conscientemente. Uno logra captarlo solo en estado de miseria. Tengo que decidirme un día y abandonar este libro, pero de repente se toca el resorte escondido. Dios me proteja. No he releído mis grandes descubrimientos y quizá demuestren ser solo una banalidad. No importa. Confieso que tengo esperanza en este libro. Voy a seguir escribiéndolo honestamente hasta que no pueda escribir una línea más. Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz. En los controles técnicos estuvo Abelardo Aguirre y en la producción Rosa Marta Jasso. Muchas gracias.